0: In meiner heutigen Folge geht es ans Eingemachte. Es geht um deine Glaubenssätze, es geht um das, was du tief in deinen Gedanken verankert hast, denn das, was du über dich selbst denkst, das, was du dir jeden Tag vorsagst innerlich, das strahlst du aus und das hindert dich auch in, zum Großteil wirklich loszulegen, durchzustarten und die beste Version von dir selbst zu werden. Also... Hör genau hin und das wird jetzt ein Real Talk vom Feinsten. Hallo und herzlich willkommen bei Frau Patrizia erzählt, der wöchentliche Podcast für alle Mamas, die sich gerne eine Network-Marketing-Karriere aufbauen Hier bekommst du den Real Talk, den es braucht, um richtig durchzustarten und deine Komfortzone zu verlassen. Hello and welcome back an dieser Stelle. Ich freue mich sehr, dass du auch wieder mit dabei bist, äh, fleißig zuhörst, die Ohren spitzt und äh, egal, ob du gerade im Auto sitzt, gemütlich zu Hause sitzt, in der Straßenbahn fährst oder ja äh, mir äh, in der Badewanne, wenn du in der Badewanne liegst, zuhörst. Ich freue mich immer, wenn du mir dein Ohr schenkst und äh, dir diese paar Minuten gönnst und wir gemeinsam so ein Stück weit äh, ja miteinander wachsen. Wenn du mir auf YouTube zu siehst, dann freue ich mich natürlich auch sehr und äh, sei auch an dieser Stelle herzlichst gegrüßt. Ja, ich habe es schon angekündigt im Intro, heute geht es echt ans Eingemachte, denn es geht nämlich hier um dein Gehirn, um deine Gedankengänge. Ich habe das ja auch schon letzte Woche mit der Eva gemeinsam besprochen, dein Mindset, dein Glauben, deine Glaubenssätze, das was du über dich denkst, das ist so, so essentiell, denn durch deinen Kopf schießen am Tag Tausende, Zehntausende Gedanken und wenn du dir jetzt mal so überlegst, ähm, was dir alles so durch den Kopf schießt, dann ist das natürlich äh, nicht nur die ein oder andere To-Do-Liste und das ein oder andere, was du erledigen willst oder was du gerade irgendwo gehört hast, irgendwelche Probleme, sondern es ist auch viel, äh, was du über dich selbst denkst, über deinen Selbstwert etc. Also das sind echt tausend, tausend Gedanken und mh, Du kennst das vielleicht noch, ähm, als du so ein Kind warst oder jetzt deine Kinder beobachtest, falls du schon welche hast, dann wirst du feststellen, dass die noch komplett frei sind, dass die noch komplett unbedarft sind, dass die einfach mh, mal tun, was ihnen Spaß macht und wenn ihnen jetzt in den Sinn kommt, dass sie irgendwelche Gegenstände durch die Gegend werfen, einfach um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, dann tun sie das einfach. Und natürlich werden wir geprägt von unserem Elternhaus. Wir werden aber auch geprägt von ähm, ja, den Erfahrungen, die wir mit unseren Freunden in der Schule machen. Wir werden geprägt dann in weiterer Folge in unserer Ausbildung, ähm, dann natürlich in den ersten, in den ersten Jahren unserer äh, Arbeit, bei unserem Arbeitgeber. Also es, es ist alles prägsam und überall prägen sich gewisse Dinge ein, und ähm, wir übernehmen auch gewisse äh, Glaubenssätze und Gedanken von anderen, die sie uns mitteilen. Und das ist dann so die Krux an der Sache weil dann bildet sich in deinem Hirn ein riesen Konstrukt, ja? das kannst du dir vorstellen wie so ein ähm, riesengroßes Aktenlager und überall hast du so Ordner in den Regalen und ähm, in jedem Ordner kommen sozusagen deine Gedanken, werden sie eingeordnet. Ja? Und wenn du jetzt äh, zu einem bestimmten Ordner, zu einem bestimmten Thema wieder irgendwo etwas hörst, dann ordnest du es dort ein und dann fragst du dich, ist das jetzt äh, ja, ist das jetzt für dich stimmig oder nicht stimmig? Aber du ordnest das ein und irgendwann fängst du dann wieder darüber an, nachzudenken. Beziehungsweise, wenn wieder etwas zu dem gleichen Thema kommt, kommt das wieder in den Ordner. Und ganz dramatisch, sage ich jetzt mal übertrieben, überspitzt gesagt, wird es, wenn ein Ordner ganz, ganz dick wird, weil du da immer wieder das Gleiche gesagt bekommst, ja. Und das sind dann eben diese Ordner und da spreche ich jetzt dann schon von der vollen Kanone. Also das ist dann schon das Hardcore, äh, das Hardcore Ding, das du in dir angehen darfst. Das sind nämlich die lieben Glaubenssätze, die du ähm, bekommst. Also müssen jetzt nicht mal die Eltern sein. Es können sogar Freunde sein. Es können Mitschüler sein. Es ähm, ja. Hänseleien, all diese Dinge so, ah, schau mal, da ist wieder die, äh, die, 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 die kann das nicht und die, die, die stottert oder die ist zu dick, die ist zu dünn, die ist zu klein, die ist zu groß. Ähm, und wenn du das oft, oft gesagt bekommst, dann glaubst du das auch, ja, und nimmst das auch für dich wahr. Ich sage jetzt mal ein Beispiel von mir und dann wirst du relativ schnell feststellen für dich, dass ähm, oder überleg dann mal, was du da so vielleicht von dir mitgeschleppt hast, von der Kindheit, von der Jugend. Also von mir ein Beispiel, ich, halt, ich war ja immer schon sehr groß, also ich bin 1,80 und ich war auch immer die Größte im Kindergarten. Und im Kindergarten war es noch nicht so dramatisch angefangen, so richtig angefangen hat es in Wahrheit erst... Ähm, im Gymnasium. In der Volksschule kann ich mich auch noch nicht so erinnern, dass das so angefangen hat mit der Hänselein, aber im Gymnasium hat es tatsächlich angefangen und da kamen halt dann immer so, ähm, erstens mal so Spitzen gegen meinen Namen, also Patricia ist jetzt äh, kein, äh, kein, wie soll ich sagen, ist jetzt äh, mittlerweile gibt es ganz viele Patrizias, ich habe mittlerweile ganz viele Patrizias kennengelernt, aber damals, wie ich äh, jung war und wie ich ein Kind war, war das echt ein seltener Name. Das ist so wie puh, Adele oder... Ähm, ja, also wirklich selten. Ja? Also es ist nicht so wie... Christine oder 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 Hanna oder Emma. Ich meine, das sind jetzt so bekannte Namen. Katja, das sind halt so Namen. Katharina, das sind so Namen. Das sind Namen, die sehr oft vorgekommen sind. Julia, aber Patricia, das war echt ein Name. So, wow. so was ist jetzt passiert? Jetzt habe ich mich schon Eher also komisch gefühlt, weil ich halt einen Namen hatte, den keiner hat, Ja, das war mal das eine. Aber dieser Name ist auch ständig gehänselt worden. Also der ist oft auch gar nicht ausgesprochen worden, also die Patrizia, sondern da gab es dann Patrisch, Patrisch, äh, alle möglichen Varianten. Und das war für mich aber immer sehr, sehr verletzend. Aber ich habe mich nie getraut, das zu sagen, weil ich habe dann doch ihre Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich habe mich nie wohlgefühlt oder sehr lange nicht wohlgefühlt mit dem Namen, bis natürlich ähm, ich mein Mindset dahingehend geändert habe und gesagt habe, ah, okay, äh, mein Name, ich habe dann meine Eltern gefragt, wieso ich eigentlich diesen Namen bekommen habe. Und meinen Namen habe ich tatsächlich bekommen, weil mein Vater, äh, ein Verehrer, oder er hat halt geschwärmt, für die krasse Patricia von Monaco, die, äh, die Prinzessin ähm, Grace Kelly, und äh, die ja damals äh, Anfang der 80er Jahre schwer verunglückt ist, kurz, also das war so ein, zwei Jahre bevor ich auf die Welt gekommen bin, und er hat immer gesagt, wenn er mal eine Tochter hat, dann will er, dass die Große seinen Hosenanzug trägt und Patricia heißt. Und Patricia, also mit Cäsar geschrieben und nicht mit Z, es gibt ja da zwei Varianten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir dann einfach gesagt, okay, mein Name ist etwas Besonderes, weil ich habe eine Geschichte zu meinem Namen. Und wer kann denn das schon behaupten, dass eine Geschichte zu seinem Namen hat? Und ähm, deshalb ist mein Name etwas ganz, ganz Besonderes. Und natürlich hat mich dann auch bestärkt, dass ich dann in späterer Folge auch andere Patrizias kennengelernt habe. Und äh, die Patrizia mit C, das ist die richtige Patrizia. Das habe ich mir dann halt immer eingesagt. Aber was habe ich gemacht? Ich habe dieses... Diese, 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 diese negativen Gedanken zu meinem Namen einfach überschrieben mit positiven Gedanken und habe mir das auch immer vorgesagt. Und wenn dann jemand gesagt hat, patrize das ist aber, warum Patrice? Das ist? Und dann habe ich gesagt, ja, ich, hab, ich bin eben nach der Grasse Patrice benannt worden, also bitte, man schreibt man schreibe mich mit C. Ja? Und das ist genau der Punkt. Ähm, wenn du gehänselt wurdest, weil du zu klein, zu dick, zu dünn warst, whatever, ja? mache das, wo du, das Gefühl hast, das ist ein Manko, mache es zu deiner Stärke, mache es zu etwas Besonderem, ja. und das kannst du mit allem tun. Ähm, ein anderes Beispiel, ich habe mich immer wegen meiner Größe geschämt, ich habe mir immer gedacht, ma, ich mag eigentlich auch so klein und zierlich sein, wie die anderen Mädchen, ich mag nicht so groß sein, und hin und her, und im Endeffekt ist es jetzt, man, also es kann, konnte mir nichts Besseres passieren, als dass mir mein Vater diese Gene mitgegeben hat. Ja? Dass ich groß bin, dass ich schlank bin, dass ich äh, mir auch das ein oder andere verzeihen kann, was das Essen anbelangt. Also du siehst schon, es hat wirklich alles seine Vorteile, aber du musst natürlich dein Mindset dahingehend auch ähm, briefen und dahingehend auch führen. Weil wenn du dir dann immer vorsagst, ah nein, ich bin viel zu groß und ich bin wie so ein Elefant im Porzellanladen, dann machst du dich automatisch vor Mensch klein. Und was passiert mit deinen Gedanken, wenn du dich klein machst? Dann glaubst du, dass du immer klein bist und dass du sowieso nichts schaffen wirst, dass du sowieso nichts erreichen wirst im Leben, weil ich will ja klein und unsichtbar bleiben. Und das ist genau der Punkt. Ich weiß, ich weiß zu 99,9 Prozent, wenn du mir jetzt zuhörst, dass bei den meisten, und ich sage jetzt bei 80 Prozent von meinen Zuhörerinnen und auch Zuhörern, wenn du äh, ein bist. Auch Männer dürfen sehr, sehr gerne natürlich meinen Podcast lauschen, aber bin mir ziemlich sicher, dass äh, die meisten von euch ähm, voller Frauenpower stecken. Äh, dass 80% Prozent äh, jetzt, wenn du mir zuhörst, wirklich Ganz, ganz arg mit ihr, mit sich selbst hadern und sich ganz oft sagen: Das kann ich nicht und dafür bin ich nicht gut genug und äh, da habe ich zu wenig Wissen und äh, das kann ich nicht und dort kann ich nicht und äh, da halten mich meine Eltern auf und da hält mich mein Freund auf und da, also, da habe ich keine Zeit. Also, ständig sagst du dir, was du eigentlich nicht kannst und nicht schaffst. So, was will ich jetzt damit sagen? Wie soll das dann funktionieren, Ja, wie funktioniert das dann, hinterfrag dich jetzt mal, dass du mal was auf die Reihe bekommst, dass du mal was durchziehst, dass du einfach mal äh, dran bleibst und dass du einfach mal äh, deinem, deiner Intuition folgst und auch mal wieder deinem Bauchgefühl folgst und einfach mal tust und einfach mal machst und dein Hirn da oben mit positiven Gedanken füllst. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, aber wie, wie kann ich denn jetzt aus diesem Strudel, aus diesem Ganzen äh, wieder rauskommen und äh, mir nicht ständig sagen, ja, was nicht geht, sondern auch mal äh, sagen, was geht, ganz einfach, indem du deine Gedanken überschreibst. Das funktioniert, ist aber, muss ich jetzt auch gleich dazu sagen, keine, ähm, keine Arbeit von einer Stunde, von einem guten Coach, äh, Psychologen, whatever, ja, wie sie sich alle nennen, sondern das ist harte Arbeit mit dir selbst. Denn du bist ja nicht auf die Welt gekommen und hast deine Mutter angeschrien, deinen Vater angeschrien und hast gesagt, ich sag euch gleich, ich bin da und ich kann nix. Ne? Du bist auf die Welt gekommen und hast mal die Welt gesagt, hast mal der Welt gesagt, so, da bin ich und jetzt erobere ich die Welt. Und du bist da recht positiv reingegangen mit all deiner Intuition und hast einfach mal gemacht und getan, hast gelernt, bist hundertmal hingefallen, als du äh, laufen gelernt hast, bist wieder aufgestanden und hast so gedacht, so, hey, cool, das ist äh, echt eine geile Welt und da bin ich jetzt. Und äh, ja, ich werde jetzt Schriftsteller, ich werde jetzt das, ich werde Pilot, ich werde äh, Krankenschwester, ich werde, ich weiß ich nicht was, ja. So. Und dann äh, kommen aber äh, deine lieben Eltern oder vielleicht auch deine Großeltern, wer auch immer, deine Tante, größere Schwester, großer Bruder. Und wenn du dann sagst, äh, wenn dich wenn dann jemand gefragt hat, was willst du denn mal werden? Und du sagst, wenn ich mal groß bin, dann werde ich Tierärztin. Hm, super, weil du Tiere einfach liebst. Und was haben dann vielleicht deine Eltern gesagt? Deine Eltern haben dann gesagt, das ist aber schon ein schweres Studium. Boah, da musst du aber schon viel lernen, Na, das ist aber urlang, bis du da fertig bist, bis du da was verdienst, Na, das, das kannst du vergessen. Hm. Und das haben sie nicht einmal zu dir gesagt, sondern das haben sie öfter zu dir gesagt. Also was bist du dann geworden? Buchhalterin, weil das geht natürlich viel schneller, da hast du schnell eine Ausbildung, da machst du vielleicht sogar die Lehre, verdienst schon was und bist schon in, in einer Firma gelandet, hast einen sicheren Job und dann bekommst du auch schön gehört, ja, das ist jetzt eine Anstellung, also die kannst du jetzt 30, 35, 40 Jahre lang machen, das ist eine super Anstellung, das ist eine super Firma, Na ja, bitte bloß nicht, geht da weg, bloß nicht, bloß nicht, also das ist ganz super, das ist super toll, dass du das so geschafft hast, super, super und du glaubst es auch noch, das ist ja das grenzgeniale daran, an, an die an, diesem, an dieser ganzen perfiden Geschichte. Du glaubst es auch noch, dass du das super gemacht hast. Aber in Wahrheit ist es scheiße. Es ist scheiße, weil du hattest einen Traum als Kind. Du hattest einen Traum. Du hast dir gesagt, oh ja, ich will Tierärztin werden, weil ich liebe Tiere. Ich liebe meinen Hund, ich liebe meine Katze, ich liebe meine Piepmätze und das gefällt mir. Aber wer hat dich denn supportet als Kind? Du kannst dich mit sieben Jahren oder mit acht Jahren nicht selbst supporten. Und du kannst doch deine, deine Kinder da nicht sich selbst supporten lassen, sondern du hast nochmal, verdammt, als Mama und als Papa, also jetzt re rede ich jetzt mal äh, als Elternsicht, die Pflicht, die absolute Pflicht, den Traum deiner Kinder zu verwirklichen und sie dabei zu unterstützen. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass Kinder hin und her springen, heute wollen sie Pilot werden, morgen wollen sie Tierarzt werden, nein. Sondern du weißt schon, was ich meine. Wenn ein Kind sich etwas eingebildet hat und das wirklich durchziehen will, dann supporte verdammt nochmal dein Kind dabei und gib alles, gib alles, wirklich, gib wirklich alles, 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 dass das dass dein Kind den Job bekommt und das lernen soll und kann, darf, was es will. Und nicht das, was du für dein Kind als gut befindest, weil du ja das auch so gelernt hast von deinen Eltern. Und das ist genau der Punkt, warum jetzt so viele Frauen vor allem auch, ja, ähm, Männer sind da beratungsresistenter, auf die will ich jetzt da gar nicht eingehen in dieser Folge, sondern ich rede jetzt wirklich von uns Frauen, ja, denen beigebracht wurde, du musst mal einen soliden, soliden Job machen, einen ganz, ganz soliden Job, damit du gutes Geld verdienst, äh, damit du dann deine Familie versorgen kannst und damit du dann auch gut in Karenz gehen kannst und damit alles gut ist und damit du dann äh, nach 40, 45 Jahren eine gute Rente, also P Pension bekommst, so. Und diese Gedanken hast du ja ständig in dir drinnen. Und genau deshalb, genau deshalb, und das ärgert mich so, ja, weil einfach diese Glaubenssätze, das kannst du so überschreiben und das kannst du so äh, um, du kannst es einfach einfach einen, um, also einen Schalter umschalten und einfach überschreiben und einfach anders machen. Aber diesen Schritt, das ist einfach so schwer für so viele, weil sie es sich nicht vorstellen können, weil sie ja immer das Gegenteil gesagt bekommen haben. Und genau deshalb bist du, nicht erfolgreich in deinem Leben. Und genau deshalb bist du immer noch da, wo du vor zehn Jahren warst. Und genau deshalb wird sich in deinem Leben, sorry für die offenen und ehrlichen Worte, nichts mehr tun. Und wenn du nicht äh, wirklich sagst, okay, ich will diesen langweiligen Fadenjob nicht mein Leben lang machen, ich will einfach, äh, keine Ahnung, nochmal ein Studium anfangen, dann verdammt nochmal, go for it. Ja? Wenn du sagst, ich will äh, einfach ein freies, unverbindliches Leben führen, wo ich äh, mit Menschen zusammenarbeiten kann, die ich mir selbst aussuche, wo ich äh, meine Zeit frei einteilen kann, wo ich auch etwas tun muss, und da komme ich jetzt auf äh, Network Marketing zu sprechen, weil das einfach mein absolute, meine absolute Leidenschaft ist und weil ich es als das ethischste, tollste Business der Welt ansehe. Für uns Frauen wie gemacht. Ich habe es eh, glaube ich, in einem Reel äh, die Woche auf Instagram mal auch äh, gesagt. Es ist einfach das beste Business der Welt. Und auch diese Woche habe ich äh, mehr oder weniger per E-Mail, ich hatte eine Anfrage geschickt an einen Instagram-Coach, ähm, wollte äh, mir ähm, gerne bei, äh, bei der Person ein, ein Coaching, ähm, also ein 1-to-1-Coaching äh, gönnen um mal hier zu sehen, wo kann ich mich hier noch verbessern, was kann ich da noch tun. Und ähm, da darf man eine Anfrage stellen, also da darf man nicht einfach buchen und zahlen und da macht man sich einen Terminus, sondern nein, äh, da wird eine Anfrage gestellt, was ja absolut äh, illegitim ist. Und dann kam als Antwort zurück, nein, also sie macht äh, ein, eine, eine Profilanalyse von Instagram nicht für Networker, weil sie findet dieses Business nicht ethisch, also unethisch. Und ich bin dann mal so da gesessen und habe mir so gedacht, so, was hast du da für einen Glaubenssatz? Was hast du für negative Erfahrungen gemacht? Wer hat dir da was erzählt? Wo ist Network Marketing unethisch? Und da will ich jetzt gar nicht von anderen Network Marketing Unternehmen sprechen, denn für mich ist Network Marketing ist gleich Ringana. Ich kenne noch ein anderes Network. Du weißt, ich bin bei der Firma Vorwerk äh, oder wenn du es noch nicht weißt, weißt du es jetzt. Äh, auch noch Thermomix-Beraterin, aber das mache ich echt äh, nur noch, weil ich hier sehr viele Weiterempfehlungen bekomme. Und weil ich einfach das Gerät liebe. Aber per se an sich die Vertriebsstruktur dahinter kann man einfach gar nicht vergleichen mit Ringana und ist im Endeffekt auch nicht Network Marketing, sondern es ist reine Vertriebsstruktur, okay? Andere Geschichte, andere Baustelle. Aber ich ich persönlich, wenn ich von Network Marketing rede, dann rede ich hier von Ringana. Und bei Ringana gibt es den ethischsten, fairsten Businessplan ever. Und das, also, besser geht es gar nicht. Und gerade für uns Frauen ist es einfach perfekt. Es ist für uns Frauen wie gemacht und für mir, mir persönlich, wenn ich wenn ich mal so drüber nachdenke, wie ich damals gedacht habe, ich wusste nicht mal, was Network Marketing ist, deshalb hatte ich da auch gar keine Glaubenssätze, ich hatte keine negativen Glaubenssätze, ähm, ich hatte vielleicht ähm, negative Glaubenssätze, was das Thema Verkaufen anbelangt, Ja, ähm, das schon, weil das haben ja auch ganz, ganz viele, aber ich bin da einfach mal reingehüpft und ähm, habe mir einfach gedacht, ich spreng da jetzt mal meine Grenzen und mach einfach mal. Ja, Und äh, hätte auch, sein können, dass ich irgendwann mal sage, nee, es interessiert mich nicht mehr, gar keine Frage, ja, aber das war eben nicht der Fall und das ist nach wie vor nicht der Fall, deshalb, mh, diese, diese, diese Glaubenssätze, diese, diese Gedanken, die du dir immer vorsagst, die du hörst von anderen und wieder in deinem Ordner speicherst und dann natürlich beschäftigt dich das alles im Hintergrund, das ist das ist echt Gift, das ist so toxisch und das, ist so, ähm, ja, das hindert dich so, etwas Neues anzufangen, etwas Neues kennenzulernen, einfach ähm, etwas für dich zu tun. Und da will ich jetzt per se gar nicht davon reden, dass äh, jede Frau, jede Mama mit Network Marketing anfangen soll. Also natürlich freue ich mich und begrüße jede Frau bei mir im Team, jede Mama bei mir im Team. Das, da, der springende Punkt ist, dass es einfach darum geht, dass du... Ähm, etwas für dich in deinem Leben machst, was du schon immer machen wolltest, vor allem beruflich, weil du brauchst Geld, Geld ist unser Tauschmittel, damit du deine Fixkosten bezahlen kannst, damit du dein, äh, dein Dach über dem Kopf hast, damit du etwas zu essen bekommst, damit deine Kinder eine gute Schulausbildung bekommen, ähm, damit du dir natürlich was gönnen kannst, weil wir leben nur einmal auf dieser schönen Welt, ja, und wir dürfen uns auch etwas gönnen, wir dürfen uns, wir dürfen reisen, wir dürfen, wir dürfen uns, sollen uns mit Freunden treffen, wir dürfen Spaß haben, ja, ähm, ein Leben ist kurz und ein Leben geht verdammt schnell vorbei. Also wir haben äh, jetzt schon wieder äh, Ende Februar und das ist diese zwei Monate, diese acht Wochen sind vergangen so. ja. Und du weißt, äh, wenn du Kinder hast, äh, vergehen die Jahre noch, noch viel schneller. I mean, hello, Mathilda wird in ein paar Wochen zwei Jahre alt. Ich meine, wenn ich daran denke, kommen mir die Tränen. Echt, das ist unglaublich, wie diese zwei Jahre vergangen sind. Aber noch viel unglaublicher ist, was sich in diesen zwei Jahren getan hat. Ich bin Mama geworden, wir sind als Eltern äh, zusammengewachsen, wir wachsen immer noch zusammen, weil du weißt, wenn äh, du Kinder hast, dann ändert sich die Paarbeziehung, ja, und äh, wenn man unsere, unseren Spezialfall ansieht, wir waren gerade mal vier Monate zusammen, als sich Mathilde angekündigt hatte, also so eine richtige Paar-Paar-Beziehung hatten wir gar nicht, wie viele andere Paare jahrelang äh, da Urlaube, dort, da, hin und her Freunde treffen, äh, einfach dieses Paargefühl haben, ja, das hatten wir jetzt in der Form ja gar nicht. Ähm, das heißt, es ist nochmal eine andere Voraussetzung gegeben, und da merkt man einfach, dass man diese, dass man, was man in diesen zwei Jahren alles erreichen kann und was man in diesen zwei Jahren alles erzielen kann. Und mh, im Endeffekt, der Mensch strebt immer nach Wachstum. Der Mensch strebt immer danach, äh, etwas, etwas zu verbessern, etwas Sinnstiftendes zu machen, etwas, wo er das Gefühl hat, Ach, das befriedigt mich jetzt, Ach, das ist super, da konnte ich jetzt etwas bewegen, da konnte ich jetzt was erreichen und da geht es äh, mir persönlich jetzt gar nicht so darum, dass du die Millionen anscheffelst. Ich meine, super, wenn du das machst, wenn du das kannst, ganz toll und Geld ist auch ganz wichtig, das will ich jetzt auch hier gar nicht abtun, aber darüber werden wir vielleicht nochmal in einer eigenen Podcast-Folge sprechen, sonst sprengen wir hier äh, die Zeit, aber ähm, wenn du wenn du das Gefühl hast, für dich ist dein Leben so, wie es jetzt ist, perfekt und du willst es so belassen, gratuliere ich dir an dieser Stelle recht herzlich, wie ich das immer tue, weil ich auch finde, es muss nicht zwangsläufig immer alles verändert werden. Aber ich bin absolut kein Fan mehr davon, äh, jahrzehntelang bei einem gleichen Unternehmen zu arbeiten und zu sagen, es ist alles so super und es ist alles so toll und im Hintergrund regt man sich äh, extremst darüber auf und ärgert man sich, ähm, nee. Das kann nicht das Leben gewesen sein, weißt du? Das Leben äh, für mich bedeutet... Aufregung bedeutet äh, auch mal Wandel, bedeutet auch mal über sich selbst rauszuwachsen, Fehler zu machen, aufzustehen, Neues zu wagen und aus den Fehlern zu lernen und besser zu werden und dann im Endeffekt auch ganz, ganz viel zurückzugeben. Und genau das tue ich jetzt zum Beispiel für mich, indem ich dir hier versuche, Mut zuzusprechen, dass du deine Gedanken wandeln kannst, dass du hier ähm, ja, die beste Version von dir selbst werden kannst und werden sollst und das täglich, weil das hört ja nie auf, auf. Selbst wenn du äh, erfolgreich bist äh, mit Network Marketing, erfolgreich mit deinem Online-Business, erfolgreich mit deiner Selbstständigkeit, ähm, was auch immer, wird das trotz alledem noch, ja, wirst, wirst du da auch noch besser werden und darfst dich auch wieder hier wandeln und vielleicht auch mal neu erfinden. Denn das ist ja der Reiz. Der Reiz äh, ist ja, dass du immer wieder mal sagst, ah, jetzt probiere ich mal das aus, das habe ich noch nicht ausprobiert und ähm, so weiter und so fort. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, dass du andere Menschen unterstützt, dir, ihr Potenzial zu leben und ähm, einfach groß zu werden. Und wir alle dürfen groß sein und groß werden und wir alle dürfen wirklich ja, also ich, ich finde gar keine Worte dafür, weil für mich ist es mittlerweile so selbstverständlich einfach weiterzumachen und äh, einfach dran zu bleiben und äh, besser zu werden. Und, wenn du jetzt vielleicht denkst, ah, und ja, die Patrizia, die macht das ja eher also aus dem FF und die kann das alles so super und die, mh, die tut sich da leicht, weil es das einfach in ihren Genen liegt und so weiter und so fort. Das ist absolut nicht korrekt, weil... Da muss ich dir jetzt echt widersprechen, das ist ein komplett falscher Glaubenssatz, den du hier anfängst, weil du musst, wenn du eine Person äh, ansiehst und dir denkst, ach, das kann ich selber nicht, weil die macht das einfach, die kann das, die ist dafür gemacht, musst du erstmal hinterfragen, wie ist diese Person überhaupt dorthin gekommen, wo sie jetzt ist. Und wenn du mich schon länger beobachtest, dann wirst du festgestellt haben, dass ich ähm, früher nicht vor der Kamera gesprochen habe, dass ich eher versucht habe, im Hintergrund zu bleiben, dass ich... Äh, mit Sichtbarkeit so gut wie gar nichts am Hut hatte schon, aber jetzt nicht in der Form wie ich es jetzt. Ich meine, ich war immer eine Partymaus. Ich habe immer gerne, ich war immer gerne unter Menschen. Das ist aus, steht außer Frage. Ich habe zum Beispiel immer gesagt schon mit, pff, war ich 18 um herum war ich ja 18, 17, 18, habe ich immer schon gesagt, du kannst mich in der Wüste auslassen. Ich werde immer jemanden finden, mit dem ich reden kann und ich werde immer Anschluss finden, weil ich einfach ein sehr kommunikativer Mensch bin. Aber trotzdem war ich in meinem tiefsten Inneren ein sehr unsicherer Mensch, weil mein Selbstbewusstsein war nach außen hin gut dargestellt, aber in meinem tiefsten Inneren habe ich mir selbst nichts zugetraut und vor Menschen sprechen und eine Präsentation halten und wenn das damals aufgenommen wurde auf der Uni, das war eine Katastrophe für mich, ich konnte es nicht anschauen, das war wirklich ganz, ganz schlimm und mittlerweile ist es das Normalste der Welt und, und ich liebe es einfach und ich könnte es täglich, weißt du ja schon, tun und das ist der Punkt, ich habe mich dorthin entwickelt und ich habe einfach mein Mindset komplett über den Haufen geworfen und gesagt, ich kann das und ich werde das können und ich mache es jetzt einfach, weil ich will es können. Und ähm, egal, was deine Leidenschaft ist, lass es dir von dir selbst nicht kleinreden, sondern mach einfach kommen die Umsetzung und tu und hör auf, äh, dir ständig zu sagen, was nicht geht. Das ist, mit dem habe ich auch heute angefangen, die, die absolute Krux an der Geschichte. Wenn du dir jeden Tag sagst, was nicht geht und was du nicht kannst, dann wird es auch nicht funktionieren. Und abschließend für heute, und jetzt habe ich dir wirklich hier schon sehr, sehr viel Real Talk gegeben. Verzeih mir, wenn ich so ehrlich war oder so ehrlich bin, weil das ist für mich ein ganz ein wichtiger Punkt, dass du auch mal erkennst, wo gehen denn meine Gedanken überhaupt hin und äh, was denke ich denn den ganzen Tag so über mich selbst. Und lass auch mal diese Gedanken los und nimm dir ein Blatt Papier und forme deine negativen Glaubenssätze um in positive, also formuliere es positiv und das sagst du dir jeden Tag lang, 30 Tage lang, 30 Mal am Tag vor, weil das ist der Anfang, von ähm, etwas Wunderbaren, von deiner Entwicklung, von deinem, ja, von deiner Entfaltung, deines Potenzials, denn du überschreibst diese negativen Glaubenssätze. Und das funktioniert nur, wenn du dir das täglich vorsagst und natürlich dann auch in gewissen Situationen, wenn jemand äh, dich damit wieder konfrontiert, oft ganz unbewusst, weil ähm, Unsere Eltern machen das ja auch nicht bewusst, die haben das ja auch gelernt von ihren Eltern. ja. Äh, Eltern machen ja nie etwas zum Schaden ihres Kindes, sondern das ist einfach eine unbewusste Handlung. Auch aus dem Punkt heraus, und da muss ich jetzt Eltern nochmal wirklich in den Schutz nehmen, weil sie äh, uns ja vor schlechtem Bösem bewahren wollen, weil sie Angst um uns haben. Und meistens, wenn Menschen über etwas schlecht sprechen, äh, oder dir dich kleinreden, oder ach, wie soll ich das sagen, dann haben sie... Selbstangst, ja, und das sind einfach eigentlich ihre eigenen Ängste, die da aus ihnen raussprechen und das ist oft eine unbewusste Handlung. Aber auch das ist natürlich etwas, worauf man aufmerksam machen darf und kann und wo natürlich auch Eltern noch an sich arbeiten dürfen, denn ähm, es ist nie zu spät, hier äh, irgendwo Gedankengänge, Glaubenssätze zu ändern und äh, wieder sozusagen äh, auf die positive Seite zu stimmen. Deshalb, meine Aufgabe für dich an dieser Stelle, hinterfrag mal, was äh, ist denn da so alles im Hintergrund, was hält dich denn zurück? Ähm Überprüfe diese Glaubenssätze, überprüfe deine Gedankengänge, schreib sie dir auch auf, ja alles Negative und dann nimmst du dieses Blatt Papier und gehst einfach her und formulierst es äh, positiv und das sagst du dir dann am besten, sprichst du es dir noch auf dein Handy auf, mach eine Sprachmemo und hör dir das jeden Tag vom Schlafen gehen auch noch zusätzlich an. Das ist ein, eine super, super Übung und äh, du wirst sehen. In ein paar Monaten, in einem halben Jahr wirst du schon ganz anders denken und natürlich steigerst du damit auch deinen Selbstwert, dein Selbstbewusstsein und äh, du wirst dein Ziel, das du dir für dich gesetzt hast, wirklich auch konsequent dann verfolgen und du wirst auch die ersten Erfolge haben und das wird dich natürlich beflügeln. Genau, in diesem Sinne. Ich bin gespannt. Schreib mir gerne ein Feedback zu der heutigen Podcast Folge. Ich bin gespannt, was du sagst und wo du so deine Glaubenssätze hast. Auch das kannst du natürlich sehr, sehr gerne mit mir, mit uns teilen. Ich freue mich immer darüber, wenn da auch Feedback kommt von deiner Seite. Ich wünsche dir eine wundervolle restliche Woche. Danke dir auf jeden Fall wieder mal. Tausend Dank fürs Zuhören. Tausend Dank fürs Zusehen, wenn du auf YouTube mitgeschaut hast. Und da freue mich schon auf nächste Woche bis dahin alles liebe und wir hören uns das war Frau Patricia erzählte erfrischend andere Podcast von und mit Patricia Hampel wenn dir dieser Podcast gefallen hat dann freue ich mich wenn du mich hier gleich abonnierst damit du in Zukunft keine Folge mehr verpassen kannst